1: el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Después de haber hablado en esta primera parte del credo, la que nos encontramos hablando de la creación del hombre, después de ello el Catecismo habla de la caída, se refiere al pecado, al pecado original. Es a partir del punto 385 ¿eh? y comenzamos esta, esta sección. Dice este punto, lo leo primero y luego lo vamos eh, subdividiendo. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Y su propia búsqueda dolorosa, perdón, dice San Agustín, y su propia búsqueda dolorosa sólo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por lo tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada desde nuestra fe en el que es su único vencedor. Bueno, un número introductorio. Luego, después de este número, empezará pues, a hablar cómo en la Sagrada Escritura se, se describe el origen del mal, etc. Pero aquí nos da un marco. ¿eh? Este punto, 385, nos da el marco, el marco de cómo aborda la Iglesia en su catecismo la explicación de, del mal, del origen del mal, del primer pecado, del pecado original. La primera afirmación, que hace? Bueno, es que nosotros partimos... De un, dato, de un dato fundamental, ¿eh? que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Dios es bueno ¿eh? y Dios obra el bien. ¿Eh? Las dos cosas, además, por si hubiese alguna duda, dice infinitamente bueno. Sus obras son infinitamente buenas. ¿Eh? Porque sería, por ejemplo, un error decir, bueno, Dios hace muchas cosas buenas, pero también hace otras cosas malas y entonces las buenas como son más que las malas en, la, en el platillo en la balanza vence el bien sobre el mal ¿Eh? entonces bueno pues a, le ponemos un aprobado ¿eh? le ponemos un aprobado porque aunque haga cosas malas también hace más cosas buenas no, eso sería una barbaridad ¿eh? lógicamente acertar la afirmación sería una blasfemia Dios es infinitamente bueno Y cuando decimos infinitamente quiere decir que si existe el mal, como vemos obviamente que existe, porque basta mirar a nuestro alrededor pues para hacer una constatación que, que es imposible ponerse no pues un trapo en, la, en los ojos y no verlo, obviamente ese mal no puede tener su origen en Dios, porque es que Dios es infinitamente bueno. Pero claro, luego viene la pregunta, ¿y entonces, bueno, ¿entonces de dónde viene el mal? ¿Eh? Bueno, pues aquí es a, a esto queremos ¿no? entrar a responder hace el catecismo la constatación de que también tenemos una experiencia del mal, o sea, que es que no podemos negarlo. Dice, sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males de la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. O sea, es decir, mira, de esto no nos escapamos nadie. O sea, no hay que ser filósofo o no sé no, no hace falta hacer una encuesta una encuesta sociológica para, para constatar que el mal existe o sea está, está a la vista y además no escapa nadie a él porque si sería mira algunos padecen el mal yo, no no je, es posible que algunos lo padezcan de una manera más llamativa más visible pero aquí en todas las casas cuecenabas. ¿eh? en todas. Y en unas de una manera y en otras de otra, pero, pero en todas. ¿no? Y es curioso que el catecismo distingue. La experiencia, dice, del sufrimiento, de los males de la naturaleza y sobre todo del mal moral. Bueno, es como si se subdividiese a la hora de, a la hora de hablar de cómo percibimos el mal en, en el mundo. Se ha solido decir ¿no? pues que hay digamos tres formas principales de, de descubrirlo. Primero lo que es el sufrimiento, o sea los sufrimientos morales, es decir, que cuando uno ama, sufre, y las otras personas le hacen sufrir también, le hacen sufrir, aunque tú no hagas el mal, otras personas te hacen sufrir, porque tú amas a unos hijos, y, y no puedes dejar de sufrir con ellos, y ves que toman un mal camino, etcétera, y aunque el pecado no sea tuyo, pero, pero tú también sufres, ¿no? Existe un sufrimiento moral en la vida el que ama, sufre. No, no, no es de cartón, no es de piedra, o sea, existen sufrimientos. Existe, en segundo lugar, lo que, es, lo que es la enfermedad y la muerte, o sea, el hecho de que, de que eh, todo, lo, eh, todo lo creado y de una forma muy especial, pues la naturaleza humana esté sujeta a la corrupción, esté sujeta a esa ley material del nacer, crecer y morir, y, 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 en ese, y ese morir y ese deteriorarse, pues no es... Vamos, no ocurre sin sufrimiento, o sea, la, la enfermedad es un aviso continuo de, de que la muerte está ahí presente y de que nuestra vida aquí es caduca y que por lo tanto no te aferres a esta vida definitivamente porque te estás agarrando algo que se te está escapando. Y bueno, eso otro, es otro origen de, de experiencia del, del sufrimiento, lo que es la enfermedad y la muerte. Y en tercer lugar está el pecado. El pecado, es decir, el propio mal moral, el que yo genero, que hace sufrir mucho. Es más, es más yo me atrevería a decir que el mal que hacemos es mucho más triste que el mal que padecemos. Es mucho más triste. Es mucho peor el mal que yo hago que el mal que me hacen a mí. A veces es curioso ¿eh? que, que nos suele hacer sufrir más el mal que me hacen a mí y tu pecado te hace sufrir menos Ma mal asunto es ese mal asunto es ese yo recuerdo vamos algunos lo recordaréis pues que en una ocasión hice en un medio de comunicación pues una afirmación que yo creo que fue imprudente pues el, el hacerla en un medio de comunicación como aquel y fuera del contexto nuestro de Radio María no pues me hablaron por el tema de la existencia del mal etcétera y entonces había tenido lugar el terremoto de, de Haití, y entonces dije yo una frase que, vamos, que repito, que yo creo que era imprudente porque es que también hay que ser un poco astuto y ver en qué entorno hablas y qué comprensión van a tener de lo que dices, ¿no? Pero dije aquella frase que hay males peores que, que el de Haití, hay males peores que el terremoto. Estábamos hablando de tipos de males, etcétera, ¿no? Y claro que literalmente eso es cierto, es, es mucho más grave es mucho más grave el pecado nuestro de explotar el tercer mundo, explotar a los pobres y que nuestra riqueza se construya en base al sufrimiento de los pobres. Eso es mucho más grave que, que, que los pobres padezcan, padezcan el mal. Es más grave el pecado infligido que el, que el padecido. Yo preferiría estar, ¿eh? yo preferiría estar desde luego en el pellejo de... de ese niño que está en, en África, cuando uno va a África y, y, y tiene una experiencia de, de lo que es el mal físico, que no es lo mismo que el mal de... Que es que se da cuenta, dice, yo preferiría estar presentándome delante de Dios en el pellejo de, este, de esta persona que no, tiene, que no tiene las más mínimas comodidades, que, que sufre todas las penurias y todas las carencias, que no estar en el pellejo de alguien de Europa que comparece delante de Dios habiendo construido su bienestar, eh, pues sencillamente en la desgracia de los demás. Y es curioso que ese que padece el mal que no ha cometido allí en África sonríe y, y te quedas impresionado de, de que su rostro es mucho más feliz que el de ese otro que está en Europa, que es el que ha generado ese sufrimiento con su estilo de vida y que su pecado, pues, pues tiene otro tipo de sufrimiento que el de África, pero desde luego, ¿eh? es decir, es mucho más grave el mal de nuestro pecado que no el mal que nos puedan hacer a nosotros. ¿no? Porque lo peor del mal es que te hagas malo. O sea, Lo peor del mal no es que a ti te hagan daño, que ya es, que ya es un sufrimiento, obviamente, sino lo peor del mal es que tú te hagas malo, que tú te hagas cómplice de él. Que no solo seas víctima, sino que pases a ser verdugo. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Por eso hablando de males, hablando de males lo peor es el pecado. Y eso es peor que el sufrimiento, eso es peor que la enfermedad, lo peor es el pecado. A mí algunas veces cuando me han preguntado y, pues, te, no sé, te preguntan un poco por tu vida, etcétera, Y claro, obviamente no te vas a confesar en público, ¿no? Pero yo una cosa que me atrevo a decir es, sin duda alguna, que a mí me hacen sufrir más. Mis pecados personales me hacen sufrir más. Que no las cosas que acontecen en la vida, ni que se metan contigo, ni que te estén mortificando... Ni... Mira, eso pues no voy a decir que no te haga sufrir los problemas de la vida, pero desde luego me hacen sufrir mucho más mis pecados personales. Y yo creo que esto, esta convicción tiene que ser la convicción de todo cristiano. Repito que hemos oído decir, bueno, pues que ¿cómo se experimenta el mal en el mundo? Pues principalmente de tres formas. ¿eh? La primera, lo que es el sufrimiento, el sufrimiento moral, que si tú amas, sufres. ¿eh? Amas, sufres porque ves que esto no va bien, pues que ves que hay disgustos, que hay reveses, que bueno, pues eso, ¿no? que tu hijo esto, que el otro tal. Luego está el segundo tipo de mal, que es el mal más bien, digamos, ligado a la de naturaleza, no mal moral, sino mal de naturaleza, que es que está la enfermedad que es que está la limitación de la naturaleza, que es que está la muerte física que te está esperando. Y eso, obviamente, echa para el suelo muchas de nuestras expectativas. Primero, los sufrimientos morales. Segundo, los sufrimientos físicos. Pero, en tercer lugar, el sufrimiento del pecado de que, que tú cometes. Que tú cometes, ¿no? Y eso, eso, eso es muy clave, ¿no? Ya veis que insisto en esto, porque es que me parece que uno de los motivos por los cuales en esta vida sufrimos más de lo debido o sufrimos innecesariamente o equivocadamente, es porque tenemos mal puesta la pirámide, la jerarquía de los sufrimientos. Y si a mí resulta que, que me hace sufrir más, eh, que el otro me humille o que el otro me haya insultado, o que el otro no sé qué, en vez de mi propio pecado, vamos mal. Es que vamos mal. O sea, igual que es importante tener bien establecida una jerarquía de los bienes, también es importante tener establecida bien una jerarquía de los males en esta vida. Y es que si no estamos, si no es pues que pegamos palos de ciego. Y yo, pues eso, como los sacerdotes, ¿no? pues tenemos también un privilegio pues de, de acompañar a las almas y de, y de asomarnos no en su conciencia a través del sacramento de la confesión, de la dirección espiritual, etcétera Pues hemos sido testigos, yo he sido testigo de muchas personas que uno dice, este está sufriendo desmedidamente, pues porque a este mal que tendrá... Que es, que es verdad, ¿no? que es un mal, pero le, han, o sea, le está dando una importancia desmedida a esto cuando a lo que debería de darle importancia, pues es, que es, es al otro. Bueno, Como veis, pues aquí eh, la primera afirmación que hace el Catecismo es, esas, primero, la constatación de que Dios es infinitamente bueno y de él no puede provenir el mal. Y segundo, la experiencia de que el mal y el sufrimiento existe. Luego, a ver cómo ¿Cómo compaginamos estas, estas dos cosas? ¿eh? Ahora sigue explicándolo, pero primero tenemos un momento de reflexión.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Bien, continuamos con el punto 385, que decía que es un punto introductor del tema del mal. ¿eh? Dice, ¿de dónde viene el mal? Es una pregunta de, de San Agustín que se, se formula en su famoso libro de las confesiones. ¿De dónde viene el mal? Aquí ponen la cita latina, ¿eh? que para los que andamos un poquito mal de latín, tienen misericordia de nosotros y nos la traduce al castellano, dice, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. O sea, es decir, San Agustín se cuestionaba, ¿eh? se cuestionaba, le, da, daba vueltas, daba vueltas en su, en su interior, ¿de dónde viene el mal? ¿Y eso por qué lo hacía San Agustín? Porque era un intelectual, porque era un hombre curioso, porque, porque era un pensador y entonces él... No, no, no era por curiosidad, ¿eh? no era por filosofía. Es que, lógicamente, lógicamente a él le preocupaba objetivamente el decir, oye, ¿de dónde viene el mal? Porque es que yo necesito una, una respuesta porque no quiero dudar de la infinita bondad de Dios. ¿Mm? No quiero dudar de la infinita bondad de Dios. Y claro, es una tentación, es una tentación esa poner en duda, no a la hora de ver el mal en la vida y dice, ¿será que Dios no es infinitamente bueno? Por supuesto que eh, el demonio tiene capacidad de, de, liarla, ¿eh? de liarla dentro de nosotros y de suscitar dudas, de suscitar desconfianzas. Y entonces, claro, sufría San Agustín haciéndose esa pregunta. ¿eh? Y, y creo que el hecho de que él sufriese, pues, quiere decir que es que amaba la verdad, que buscaba la verdad. ¿eh? A mí me parece, me parece más loable, ¿eh? más loable, eh, en la, la, la situación de una persona que busca sinceramente y aunque tenga dudas, tenga dudas, busca sinceramente y se cuestiona que no la situación, que no la otra situación de una persona que teóricamente no tiene ninguna duda. Pero vamos, que es que, que no se cuestiona nada, ¿eh? que, que no se da cuenta que hay un drama al que tenemos que afrontar en la vida, ¿no? que, que está en la indiferencia. Sí, no tengo dudas, pero es que en el fondo soy indiferente. ¿Mm? Soy indiferente. Entonces, bueno, acordaros de una famosa frase que, que pronunció eh, su santidad Benedicto XVI, en su viaje a Alemania, creo, creo recordar, una famosa frase que dio mucho que hablar, no que decía él que, ojo, que podría estar en una situación más cercana a Dios, una persona agnóstica, pero que se cuestionase al Dios vivo, que no una persona que, pues sí, que teóricamente es muy creyente, pero que vive en un ritualismo, en un ritualismo que, que hace las cosas eh, pues por por, por, eh, por por mero hábito, hábito de vida pero que no llega a tener una, un acto de amor existencial a Dios por eso ese, los espíritus los espíritus digamos sufrientes estilo San Agustín ¿no? este, este especie de espíritu buscador espíritu luchador espíritu peleón eh, espiritualmente hablando quiero decir pues en el fondo son un, un ejemplo para todos nosotros tomarse en serio la verdad que te tomas en serio la vida y te tomas en serio las preguntas, ¿no? Y entonces San Agustín dice, ¿de dónde viene el mal? Bueno, es importante, ¿eh? porque las, las, grandes, las grandes respuestas solamente se encuentran cuando nacen de una gran pregunta. De una gran pregunta. Uno de los problemas que podemos tener nosotros a la hora de explicar el catecismo... Es que yo puedo dar una gran respuesta, pero como, como esa persona no tenga una gran pregunta, le va a resbalar. Es que le va a resbalar la respuesta. Porque, claro, no tiene sed de verdad, no tiene deseo de acogerla. Entonces ya le puedo dar yo pues, una respuesta eh, perfectamente trabada desde la palabra de Dios, desde la revelación de Dios. Ya, pero como no tenga eh, un deseo de conocerla, le va a resbalar, le va a patinar la cosa. Bueno, por eso... Aquí se subraya ¿no? este aspecto del San Agustín buscador. Y dice, este San Agustín que se pregunta esto, dice, y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Es, es curioso, o sea, es decir, San Agustín quizás, como todos nosotros ¿no? cuando se nos hacía esta pregunta, esperaba pues, una respuesta de tipo racional abstracto que no digo yo que, ta, que la Sagrada Escritura no nos dé algunos datos, porque sí nos da algunos datos, el tema del pecado original, etcétera Pero uno siempre tiende, tiende como a responder ese misterio de la existencia del mal, a ver, que me den que me den una especie de dato oculto, que con ese dato yo intelectualmente tenga ya una especie de silogismo ya trabado y respondido, para que cuando me hagan esa pregunta yo responda así. claro Parece que San Agustín buscaba algo así, ¿no? Algo así, como quien busca una palabra... Para rellenar en el Sudoku, en, en el periódico y ya tengo el crucigrama perfectamente rellenado. No, no es eso. No es eso. Lo que dice aquí el catecismo es que al final eh, la, la, el cuestionamiento sobre sobre el mal exigía su conversión, exigía su conversión. O sea, no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión en la que va mi vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el fondo la existencia del mal se ha convertido en una oportunidad para el bien. Y porque es preferible encender una luz que maldecir de las tinieblas, como se dice así, ¿no? O que lo único necesario para que triunfe el mal es que nosotros no hagamos el bien. O sea, que no se trata únicamente de una duda teórica, es que... Claro que hará falta también alguna respuesta en la que haya datos de revelación, pero es que además de eso, tú te tienes que implicar en esta batalla. Tú no estás viendo el problema del bien y del mal y tú ves, y tú ves desde fuera de la barrera el problema o desde el otro lado del cristal estás viendo cómo llueve. Es que tú estás implicado en el tema. Y es que entonces hay que decir que no son las malas hierbas, las que ahogan la buena semilla, sino que es la negligencia del, camp del campesino. Eso es así, o sea, que no son las malas hierbas las que han ahogado las buenas, es tu negligencia de no haber arrancado las hierbas malas. O sea, que No se, no se trata únicamente de, de una duda teórica, es que yo estoy implicado en eso. Si el mal parece eh, vencer en ocasiones es por mi negligencia, es por mi falta de santidad. Luego, esto no es un, únicamente una cuestión teórica, ¿de dónde viene el mal? Que sí, que, que repito, que, ta, que hay que darle también una respuesta y aquí el catecismo se va a implicar en ello, nos va a hablar de... Eh, pues de pero, pero esto es mucho más, es mucho más que una cuestión teórica. Implica tu conversión. Y San Agustín durante mucho tiempo se dedicó a calentarse la cabeza, a calentarse ahí, y se metió en muchas sectas... Esto será así y luego se, o sea, anduvo de, de secta en secta intentando a ver cómo explicaba ese drama que él tenía hasta que al final se dijo, pero qué sectas ni qué líos, aquí lo que hace falta es convertirse. Y, y ese bautismo que me dio mi madre y esa cruz de Jesucristo y resurrección en, la que, en las que fui bautizado, ahí está la respuesta, pero exige mi conversión. No es una pregunta de crucigrama, como decía yo antes, no exige ni conversión. Entonces, esto es así, es decir, lo único necesario para el triunfo del mal es que nosotros no seamos santos. Si nosotros no, se, no somos santos, si nosotros no hacemos el bien, ese es el triunfo del mal. Por lo tanto, aquí el tema del mal ya no es una cuestión teórica, sino que es una oportunidad para nuestra santidad y para el triunfo del bien. Y además, no vale, no vale con ser un poco bueno. ¿eh? Un poco bueno no vale, porque no hay hombre, por malo que sea, que no sea bueno con alguien. Lo importante es ser bueno con todos. Claro, o sea, aquí no vale el decir, no, si un poco bueno, claro, si un poco bueno somos todos. ¿eh? También los asesinos son un poco buenos, algo bueno harán hasta con su madre igual se portan bien. Pero claro, es que eso no es eso. ¿eh? No, no es eso. ¿eh? No, repito que no hay hombre por malo que sea que no sea bueno con alguien. Lo importante es ser bueno con todos. Lo importante es que haya un bien definitivo, una santidad definitiva que venza definitivamente al mal. Esta es la cuestión, la cuestión clave. Bien, sigue adelante el catecismo y dice... Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. ¿Eh? Y aquí se nos traen dos textos. ¿eh? El misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Dice el primero, Segunda Tesalonicenses, capítulo, capítulo segundo, versículo 7. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene. ¿Mm? Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su, de su venida. O sea, es decir, el misterio de la impiedad ¿Mm? eh, lo refiere a la acción de Satanás. Fijaros que este versículo dice, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de medio el que ahora le retiene. Le retiene al misterio de la impiedad la misericordia de Dios que no permite que seamos tentados por encima de nuestras capacidades. Dios está reteniendo el mal, la fuerza del mal es muy poderosa, pero Dios que es infinitamente poderoso no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Hay un misterio de la misericordia de Dios que algún día comprenderemos cómo estamos. ¿eh? Nosotros nos quejamos del mal, ¿eh? pero estamos continuamente siendo protegidos por la misericordia de Dios de ese influjo del mal en la vida. La gracia de Dios nos protege ¿no? y, y, nos, y nos sostiene, eh, nos alerta, nos acompaña qué decir, pues de. Hace poco hablábamos del tema de los, de los santos ángeles. Eh, cuando hablamos de, de la creación de lo, de lo invisible, los ángeles de Dios no nos protegen. No, no, nos cuesta tener conciencia. Tener conciencia de lo que hace Dios y de lo que actúa Dios para protegernos. Bien, ese es el misterio de la impiedad. El misterio de Satanás y su acción hacia nosotros. Y dice, dice el catecismo que para comprenderlo, esto se esclarece a la luz del misterio de la, de la piedad. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad, él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Es decir, San Pablo en esta carta a Timoteo nos está diciendo, mira, yo quiero explicarte cuál ha de ser tu, tu comportamiento. ¿no? Y entonces dice, porque grande es el misterio de la piedad. O sea, es decir, si la impiedad es, según San Pablo, si la impiedad es la acción de Satanás que pretende campar a sus anchas, pero claro, la mano de Dios le retiene, no le, como lo vemos en, en distintos pasajes de la Sagrada Escritura en los que se afirma que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, ¿eh? el misterio de la piedad, ese es el misterio de la impiedad, el misterio de la piedad es... Bueno, cómo Dios se ha entregado ha entregado plenamente a su Hijo y le ha entregado para rescatar la libertad de los hombres y cómo hemos sido comprados al precio, a un precio infinitamente inalcanzable para nosotros, que es el precio de la sangre de Cristo que nos ha redimido. Ese es el misterio de la piedad. Es como si se dijese, mira, nosotros para, para darnos cuenta de la gravedad del mal, necesitamos ver lo que ha hecho Dios por salvarnos. Cuando le quitamos importancia al mal, al pecado, bueno, no será para tanto, ¿no? No será para tanto si somos buenas personas, ¿no? Si, si en el fondo es buena gente, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos ese discurso que es muy frecuente, ¿eh? yo ni mato ni robo si aquí no pasa nada, ¿no? Cuando hacemos ese, ese, ese discurso en el que casi casi estamos negando el pecado en la práctica o estamos reduciéndole pues son cosillas que pasan en la vida no, no hay que exagerar eh, errores eh, pequeñas faltas no cuando hacemos ese discurso eh, estamos haciendo totalmente eh, innecesario el misterio de la redención claro es como estamos desdibujando el misterio de la piedad de Dios el misterio de su entrega amorosa al hombre. Claro, si eso del pecado es una historieta, una exageración, no sé qué, entonces, ¿para qué, ¿para qué ha llevado a Dios a cabo la redención? Entonces, ¿qué sentido tiene eso de que Cristo entregó su vida por la salvación del hombre? ¿Qué sentido tiene? Entonces, la Sagrada Escritura pues, es una historia de una salvación, de un rescate de alguien que no existe, o sea, que no, que no, que no necesitaba ser rescatado. Esto es una... Claro, o sea, es decir, para darnos cuenta de la gravedad del pecado, es totalmente necesario poner los ojos, en, poner nuestra mirada ¿no? en, en los ojos de Dios y descubrir lo que Él ha hecho por rescatarnos. ¿Cuántas personas solamente cuando ven a Cristo, eh, al Cristo en su pasión, muerte y resurrección, son capaces de llorar sus propios pecados, porque no te terminas de enterar de la gravedad de tu pecado hasta que no ves lo que ha hecho Cristo por rescatarte. Creo que ya os conté en una ocasión eh, que estando, bueno, estando pues, en la parroquia con un grupo de jóvenes hablando de esto, y pues me acuerdo que bueno, pues que lógicamente te enfrentabas un poco eh, buenos chavales, por supuesto, ¿eh? que ya solamente el hecho de que estaban allí, la confirmación, etcétera pues ya era, ya es mi positivo, ¿no? Buenos chavales, pero obviamente eh, estaban un poco, pues, tocados, infectados de, de, de esta mentalidad colectiva que tenemos, que, que yo ni mato ni robo, que no pasa nada, que porque alguna picia que haga, pues si me emborracho un fin de semana, pues no pasa nada, si no sé qué, no pasa nada, etcétera Y entonces, bueno, pues como tenía confianza con ellos, con un poco de ironía, ¿no? Con un poquito de ironía, así un poquito de buen humor, le digo a uno de ellos, jo, ¡qué bien, ¿no? Fíjate, tú con, lo, con, tú con lo buena persona que eres, que tú dices que tú no haces nada malo, pues es que tienes la suerte de decir que, que Jesús que Jesús no, no tenía que morir por ti en la cruz, ¿no? ¿no? No era necesario que Jesús muriese por ti, o sea, que, que por ti. Jesús no, tú no tienes que darle gracias a Jesús por nada, de que haya entregado su vida por ti, total tú como no tienes ningún pecado, etcétera, etcétera. Y claro, yo se lo decía así un poco, pues, a, vamos, afirmándoselo, y él me miraba como diciendo, ¿este, este me está tomando el pelo o, o me lo está diciendo de verdad? Obviamente, yo lo estaba ironizando, como diciendo, pero tú no te das cuenta que si le quitas la gravedad al drama de tu pecado, entonces, Cristo para ti pues pasa a ser innecesario entonces lo que dice aquí el catecismo es que para comprender el misterio de la impiedad de la iniquidad hay que asomarse al misterio de la piedad de Dios al misterio de su piedad al misterio de su entrega amorosa de cómo Dios se ha enamorado del hombre y qué es lo que ha hecho por rescatarle de lo contrario no terminaremos de entender esto Continuamos en esta edición del Catecismo, vamos a concluir el punto 385 y termina de la siguiente forma. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Todavía refiere más el... Pues la afirmación que ha hecho en las, en, las, eh, en las frases anteriores. Es decir, el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, lo vamos a conocer en la medida que nos abramos a conocerle a Dios. ¿Os acordáis de ese, famoso, de ese famoso, eh, esa afirmación que hace la liturgia de, de la Vigilia Pascual, del sábado por la noche? Eh, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Está tomado de Romanos, eh, capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces nosotros vemos, vemos a, la luz, eh, a la luz de la gracia, a la luz de la redención, vemos el pecado. De lo contrario, lo, lo veríamos mal, eh, lo veríamos muy mal. ¿Qué textos se nos dan para reflexionarlo? Lucas, capítulo 11, versículo del 21 al 22, y dice... Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. ¿A qué se refiere ese texto? Okay. ¿Eh? A veces solemos leer textos, algunos textos nos resultan fáciles de comprender y otros son más misteriosos. ¿no? Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros, pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. Es decir, se refiere a Jesucristo que él, él ha venido, o sea, los exorcismos que Jesucristo ejerció, la expulsión de Satanás, la liberación ¿eh? de, de aquellos que, que estaban, mmm, bien sea por posesiones diabólicas, bien fuere por enfermedades, bien fuere por eh, cualquier otro tipo de, de, de esclavitudes, eh, que estaban bajo ese dominio de Satanás, el hecho de que Jesucristo se presente como el que expulsa a Satanás es el signo, el signo de que el, el mal ha sido vencido. Por eso dice aquí, que uno fuerte y bien armado custodia su palacio. Se refiere a Satanás. Pero viene uno más fuerte que él, le vence, le quita las armas. Le quita las armas. Entonces, la, lo, lo impresionante es el hecho de que no solo ha sido vencido, sino le quita las armas. Bueno, es verdad que Satanás sigue teniendo armas para tentarnos, pero tiene poder de tentar al que se acerca a él. ¿Eh? Esto es así, esto es como que... mira el poder de Satanás está limitado, está circunscrito a un radio de acción. Es como un perro que está atado por una cadena a un poste y el que se acerca a ese radio de acción le puede coger el perro. Pero desde luego quien no se acerca a ese radio de acción no, no, tiene, ¿eh? no tiene que temer. Segundo texto que se nos ofrece. Juan capítulo 16 versículo 11. Leo un versículo anterior para coger el contexto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Está hablando, por lo tanto, de que, de que Jesús asciende a los cielos, promete la, promete la, llegada, ¿eh? la llegada del Espíritu, del Espíritu Santo, y, y dice, en lo referente, fijaros, ¿no? en lo referente al juicio, el príncipe de este mundo, que es la imagen que se le da a Satanás, en el Evangelio de San Juan se le, do, se le denomina a Satanás príncipe de este mundo. Pero no olvidemos que Cristo es rey. Eh, es decir, que si Satanás tiene un cierto eh, señorío sobre este mundo, el señorío pleno lo tiene, lo tiene Jesucristo. Dice, el príncipe de este mundo está juzgado. O sea, es decir, su, su capacidad de influjo, ¿no? el mal tiene sus días contados. Eh, el mal tiene sus días contados. Es una afirmación, una afirmación clave. Con lo cual, digamos que.. Mmm, es importantísimo nuestra paciencia y perseverancia y esperanza. Decía Tertuliano que todo pecado ha de atribuirse a la impaciencia o a la desesperanza, que es una especie como de in, el pecado es como una impaciencia contra el bien. Más aún, decía Tertuliano, canse tu paciencia a la maldad. Tú... No te canses de hacer el bien. ¿eh? A base... O sea, tú aburrele al mal haciendo el bien. ¿eh? Que se canse. Canse tu impaciencia... Perdón. Canse tu paciencia a la maldad. Es una famosa frase de, de Tertuliano. ¿eh? Diciendo tú, dale. ¿eh? Que parece que no tiene fruto. Nada. No te canses de hacer el bien. No te canses. Un día, otro y otro. Porque en el fondo, la mayor tentación es la de la impaciencia, porque es que el mal tiene sus días contados, el mal se devora a sí mismo, el mal, el mal se va a destruir, el mal está acabado, con lo cual aquí es cuestión de tener paciencia. Aguanta que vencemos seguros. Este es el mensaje que se nos da. Y además aguanta con la gracia de Dios, aguanta que no, es que, 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 que no te dejo solo aguantando, eh, que te doy la gracia para aguantar. Este, este es, esto es claro, ¿eh? me parece que aquí, Aquí está un poco el, el mensaje por, por qué también Dios ha, ha hecho de esta manera la victoria sobre el mal. ¿Por qué no hizo la victoria sobre el mal de un golpe? ¿Y por qué hay que tener esta perseverancia de luchar hasta el final? Porque Dios también ha sido capaz de integrar el mal en, como un instrumento de nuestra santificación. Aquí jugamos todos la partida, ¿eh? de manera que yo no estoy viendo desde fuera, ¿eh? desde fuera de la barrera la cuestión, sino que que el mal va a ser vencido con nuestra colaboración, con nuestra santificación. ¿Eh? Así de claro, ¿no? El que te creó sin ti, dice San Agustín, no te salvará sin ti. Aquí ha llegado el momento de que, de que la gracia de Cristo que vence al mal nos implique a nosotros en la lucha contra el mal. ¿Eh? Por lo tanto, me, me remito de nuevo a, a Tertuliano. Canse. Tu paciencia a la maldad. O sea, tú siendo paciente, siendo perseverante, ¿no? Siendo perseverante en el bien, obviamente, ¿no? Vencerás la maldad. Bien, y por último, el último texto que se nos ofrece es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿eh? Dice, quien comete el pecado es del diablo. Pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Otra expresión ¿eh? de la Sagrada Escritura. Aquí el catecismo quiere que tengamos pues, un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. Dice la expresión que el Hijo, de, el hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, deshace las obras del diablo. O sea, deshace el mal. O sea, Es que lo deshace, lo destruye y construye un mundo nuevo. La gracia, la gracia el misterio de la piedad de Dios nos lleva a construir un mundo nuevo, el reino de Dios, que es un reino de justicia y de verdad. Lo dejamos aquí. Hemos explicado el número 385 con el que se introduce el apartado sobre la caída, sobre el pecado original. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono
0: Hola, buenos días. Mira, soy Mari Carmen de Cáceres Adelante, y quería darle las gracias por sus intervenciones y sus explicaciones porque la verdad que eh, nos ayudan mucho. Y bueno, eh, hoy ha hecho, eh, ha dado unas citas y otras, unas dos no las he cogido eh, porque sí que eh, me gusta anotarlas, porque el tema este de lo de, de, bueno, sobre el demonio y demás, pues sí que, bueno, pues por circunstancias le... Eh, ...le digo un poco... ...en fin... ...con cierta cercanía... ...¿no?... ...de que bueno... ...que hay que estar... ...muy protegidos... ...y, y bueno... ...y me ha gustado mucho... ...lo que... ...bueno... ...más que nada... ...más que un, una duda era... ...pues eso... Ha hecho una cita de Lucas... 11:21, 21 ...pero las otras dos... ...no la he podido coger...
1: ...de acuerdo... ...mire... ...las citas son... Eh, ...las otras dos... ...Juan 16-11... ¿eh? ...Juan 16-11... ...y primera... ...primera carta de Juan... Capítulo 3, versículo 8. De todas maneras, un consejo, un consejo que igual les daría a los oyentes, bueno, eh, que igual no estaría mal que quien pueda y quien tenga la oportunidad, etcétera, tenga comprado el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que como veis yo voy leyendo parrafito por parrafito y lo voy explicando, o sea, estas citas que acabo de dar están aquí escritas en este número del Catecismo, ¿eh? Bueno. Lógicamente habrá circunstancias muy distintas entre los oyentes que están en el programa y habrá alguno que esté conduciendo el coche y habrá alguno pues que pueda estar en una mesa tomando un apunte. Entonces, quien pueda tener el texto del catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor, ¿eh? aquí sabéis que en este programa yo explico el catecismo mayor, ¿eh? y luego a las 4 de la tarde, pues un don Miguel Márquez, un sacerdote de Oviedo, explica el compendio del catecismo, que es una versión pues digamos más resumida de preguntas y respuestas pero si alguno quiere tener el libro que, que se explica en este programa que sepa que lo que tiene que comprar es el catecismo mayor de la iglesia católica ¿Mm? damos paso a un siguiente oyente buenos días eh, buenos días sí. llamo de Sevilla adelante eh, bueno mi
2: pregunta es que hay gente que me pregunta cuando ocurre alguna catástrofe
3: bueno y esto 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 es mal ¿Y si esto lo permite Dios
1: esto en fin total que me hacen algunas preguntas sobre eso, yo no sé qué, qué responderle. Dicen, hay gente que dice, eso será el demonio, ¿no? Y yo me quedo en duda, no sé, en fin. Y quería saber en concreto el origen del mal, de dónde procede, ¿no? Porque hay gente que me pregunta esto y para tener una contestación concreta. y no. yo... Bueno, pues usted lo que pasa es que se adelanta con su pregunta a todo lo que queremos explicar, explicar en este apartado. ¿eh? Eh... Yo creo que una que una primera forma de, de, de entrar a, de, a, de, a responder eso es la de decir yo no o sea, yo no soy que ¿eh? no soy sabedor de todo el misterio del mal no pero sí que puedo afirmar que no dudo de la bondad de dios que ya ya es decir algo ¿eh? luego luego entramos a decir que el mal tiene su origen en el pecado etcétera y ya hablaremos de ese tema ¿eh? de una manera detallada pero ya por de pronto el decir, yo no pongo en ningún momento en duda la bondad de Dios porque nos lo ha demostrado, ¿eh? nos lo ha demostrado pues no solo en la creación del mundo sino en haber entregado su Hijo, no, yo no puedo dudar del amor de Dios. Recuerdo una frase de Juan Pablo II en uno de aquellos libros, entrevistas que, que escribió no y decía una frase, si, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, si... Si ese momento de la redención no hubiese tenido lugar, pues quizás el hombre podría dudar del amor de Dios. Pero, desde luego, habiendo acontecido tal cosa, no podemos dudar del amor de Dios, de aquel que entregó su Hijo a la muerte en cruz por nosotros. Bueno, pues, eh, como usted como le he dicho, ya iremos dando más contestación a esa pregunta, porque obviamente eh, de eso se trata precisamente, pero no es poco que partamos de esta afirmación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Gloria al Señor.
1: Muy bien, bien. Adelante, le escuchamos.
0: Eh, me ha gustado mucho lo que acaba de decir. Nosotros no somos Dios para saberlo todo. Hay cosas que no podemos saber. Y También quería decirle que de alguna forma, no voy a decir cómo, yo sufro mucho por el pecado del mundo y, y de alguna forma el Señor me ha dicho que no me podía dar totalmente lo que significaba el pecado porque moriría. La misericordia de Dios no me lo ha querido enseñar del todo. Pero lo que sí digo desde aquí, que nos convirtamos urgentemente, que Dios le bendiga.
1: Pues sí, yo creo que también la existencia del mal... En el fondo es una llamada, una llamada a la conversión. ¿eh? Eh, igual si, como también aquí digamos queremos hacer todos, no, pues una especie de, no sé, educarnos mutuamente en estas llamadas que hacemos, etcétera, y educarnos mutuamente, etcétera. Yo le diría, eh, a, pues a, oyente, a los oyentes que cuando que cuando hablamos de, eh, decimos un poco en público, no, eso de que Dios me ha dicho, bueno pues quizás tenemos que tener un poco de prudencia en, a, en hablar de esa forma porque, mmm, en el fondo, eh, el tema de las eh, revelaciones particulares o mociones interiores, etcétera pues es un tema que, pues claro que el Señor puede hacer una moción interior, ¿no? que, que, que nos da una inspiración, pero yo creo que es muy, muy conveniente que en nuestra forma de expresión eh, esas cosas nos las guardemos para nosotros, para que, ¿Eh? pues para que incluso no estemos supeditando una afirmación importante y potente que hemos hecho a, una, a un discernimiento de veracidad de que si esa moción ha tenido lugar o no ha tenido lugar. ¿eh? Creo que esto es un poco de, de, de prudencia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, buenos días, monseñor.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Jesús de Valladolid. Muy bien. Bueno, voy a intentar formulada la pregunta con precisión, pero no, no sé si me será sencillo. Sí. En relación al, al daño que infligimos, eh, si he entendido bien, usted decía el peor pecado es el daño que hacemos a los demás, ¿no? Bien, entonces eh, con motivo del ejercicio de las funciones de cada uno en función del carisma que cada uno tenemos, en las decisiones que tomamos diariamente eh, infligimos daño a los demás. Yo soy empresario y en este caso pues tal y como está la situación, pues hemos de tomar decisiones realmente dramáticas, ¿eh? por, lo que, por lo que está ocurriendo entonces. Estamos infligiendo daño a los demás. Eh, ¿Qué ocurre con ese daño? ¿Cómo conjugar la responsabilidad en el ejercicio de tus funciones o de tus obligaciones? Y lo que originas por el hecho de cumplir con tus obligaciones. Nada más. Buenos días. Gracias. Vamos a ver.
1: Interesante la pregunta, y yo creo que igual para responderla, eh, habría que matizar ¿eh? la afirmación primera de la que parte. Yo no creo haber dicho que eh, el peor pecado sea hacer un mal a los demás, sino más bien, creo que lo que he dicho es que el peor mal es cometer el pecado. O sea, es ofender a Dios, ¿eh? o sea, ofender a Dios y obviamente cuando uno ofende a Dios, ofende también a los demás. ¿eh? Pero digamos, el peor mal... El peor mal no es que a mí me hagan daño, ¿eh? el peor mal es el pecado, ofender a Dios, porque ofendiendo a Dios, ofendo a los demás. Entonces, eh, por ejemplo, un empresario eh, al despedir a un obrero está pecando, depende, depende. O sea, es decir, puede ser que le, ser que le esté despidiendo pues porque es totalmente necesario ese despido para salvar la empresa y porque de lo contrario... tal. O sea, entonces, entonces, aunque está originando un sufrimiento, un sufrimiento no está haciendo un pecado. Otra cosa distinta es que esté llevando a cabo una, unos despidos sencillamente pues para... Eh, pues para que su, su beneficio eh, no se ponga en cuestión y, no tiene, y, y en un momento de crisis no tiene la conciencia social y moral que debe de tener, también para entender que no solo, no solo tienen que apretarse los obreros el cinturón, que también tiene que apretárselo él con sus beneficios, que aquí todo el mundo tiene que apretarse el cinturón. ¿eh? Por tanto, yo le matizo un poco el, el concepto de, ¿eh? de partida. Es decir, el peor pecado no es hacer sufrir a otro, no. Más bien hay que decir que el peor mal es cometer el pecado. ¿eh? O sea, depende, porque puede, puede ocurrir que también una madre le haga sufrir a un hijo diciéndole... ...esta noche no sales. Y claro que el hijo sufre, como que engancha una pataleta no veas tú. Pero lo que le está diciendo la madre igual no es un pecado, sino se lo está diciendo porque es que tiene que decírselo. ¿Eh? El peor mal es el pecado. ¿eh? Y creo que eso es cuando ofendemos a Dios, entonces se nos tienen que encender las bombillas rojas... ¿eh? ...damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días...
2: ...monseñor, buenos días...
1: ...sí, adelante, escuchamos...
2: Eh, ...mire, con, con bastante frecuencia... ...más de la que desearía tengo mis dudas de fe... ...y eh, últimamente estoy oyendo con bastante frecuencia... ...se lo he oído también a usted... ...que la fe se puede razonar... Eh, ...hoy, esta mañana... Ha estado usted explicando las dudas que tuvo San Agustín y que al final, después de mucho tiempo, pues de banarse los sesos, llegó a la conclusión que la única forma de llegar a Dios era por la conversión. Entonces, lo que he oído hoy creo que no se corresponde muy bien con el hecho de que la fe se pueda razonar. Esto es lo que me gustaría, si ¿Sí me puede usted sí. explicar un poco. Muchas
1: gracias, Monseñor. Gracias a usted. No, no son incompatibles las dos cosas, o sea, las dos cosas son ciertas. La fe es razonable, pero cuando decimos razonable no es mm, demostrable. ¿Eh? O sea, razonable quiere decir que no es irracional, que podemos cuestionar, podemos hacer preguntas, pero no es demostrable, no, no puede ser fruto de un silogismo. Y uno de los motivos por los cuales la fe es razonable, pero no es un cálculo matemático, no para entendernos, es porque implica la propia conversión. Implica la propia entrega. Es decir, puede ocurrir que a alguien se le den suficientes eh, razones para que la fe, en teoría, tendría que abrirse a a ella, pero el problema está en que no tiene decisión de conversión. Y como no tiene decisión de conversión, ya le puedes dar razones que le van a que le van a eh, patinar. O sea, la fe es una cuestión que afecta tanto a la razón como al corazón. Es una com combinación de ambas cuestiones. Y sin la conversión del corazón, las razones todas van a, van a ser inservibles. Aunque también voy a hacer una cosa. ¿eh? Eh, puede ocurrir que alguien tenga un corazón muy abierto, pero, pero que cometa el error de que su fe se base únicamente en el sentimiento y no, y no esté también abierto a enriquecerla con, el, con la reflexión. Y debe también, porque si su, fe es, si su fe es meramente sentimental, le va a faltar también una capacidad de dar razón de su fe cuando se la cuestione. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.